1: direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le et sur Spotify. <rire>
2: Cinéma, jeux vidéo, télé, bandes dessinées, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. rejoignez nous tous les mercredis dès 11h sur choc.fr.
3: et chez Robert Nelson de A la clare ensemble sur les ondes de Show.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Gabriel Thériault au micro euh, et bienvenue à cette nouvelle émission d'Histoire de passer le temps. Aujourd'hui, euh, je suis accompagné d'une très belle brochette de chroniqueurs et chroniqueuses. Donc <rire> tout d'abord, un euh, très beau bonjour à Jérémy Lévaque-Saint-Louis qui s'entretiendra sur l'histoire des charmants arpenteurs. Bonjour Jérémy. Bonjour. En deuxième partie, Vicky Laprade continue sa chronique de la semaine passée sur l'Ira et le nationalisme en Irlande. Bonjour Vicky. Bonjour! Et euh, on en droit aussi à la visite de Sabrina gaudreau drouin qui sort de ses travaux sur le 19e siècle canadien, pour nous parler de quoi exactement?
4: Aujourd'hui, je vais parler de véganisme.
1: Ah ben, c'est super! <rire> J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Et finalement, à la régie, la maestro Marie-Laurence Roux, Je te laisse la parole.
5: Merci, Gabrielle. Euh, en fait, aujourd'hui, je vous parle euh, de grève d'éducation et de rémunération. Euh, mmh. Je trouve que c'est dans le ton euh, comme sujet dans le contexte actuel Puisque 35 000 étudiants euh, de cette région du Québec étaient en grève cette semaine Pour militer en faveur de la rémunération des stages
1: À aussi d'ailleurs hein?
5: Exactement, <rire> oui, oui, c'est ça Lucam en fait partie euh, Puis mis à part Lucam, euh, On compte aussi euh, l'Université de Montréal, l'Université Concordia L'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec en Outaouais Le cégep de Victoriaville, le cégep Marie-Victorin Et le collège ONSIC Donc qui étaient en grève cette semaine donc, comme on le sait, euh, certains stages sont rémunérés au Québec, mais d'autres non. Puis, euh, cette inéquité, mais surtout le fait que certains étudiants et certaines étudiantes doivent travailler gratuitement à temps plein à la fin de leur baccalauréat, à, à la fin de leur baccalauréat en s'endettant, crée un fort sentiment d'injustice et de révolte. On comprend pourquoi. Mmh. Euh, donc, euh, n'est-ce hein, pas quelle belle façon de valoriser une profession que d'imposer d'entrée de jeu euh, du travail gratuit à temps plein à ses étudiants et à ses étudiantes et que, don, euh, que les stages non rémunérés touchent principalement des emplois historiquement occupés euh, par des femmes, comme l'enseignement, le travail social et le travail de soins. Mm -hmm. Mais bon, euh, tout ça, euh, évidemment, ce ne sont pas des coïncidences. Une autre chose qui ne semble pas relever de la coïncidence, c'est le fait que le ministre actuel de l'Éducation, Jean-François Roberge, a déclaré que les mesures budgétaires liées aux revendications des étudiants et des étudiantes ne euh, ferait pas partie du budget finalement qui a été dévoilé en date du 21 mars, donc en date d'hier. Ils ont
1: tellement de surplus en plus, c'est tellement décevant. Hein.
5: Ben oui, exactement. Puis Monsieur Legault a octroyé euh, en masse de sous, justement, aux maternel quatre ans, mais euh, n'a toujours pas annoncé ce qu'il pourrait ou ce qu'il a l'intention de faire concernant la rémunération des stages.
1: On a hâte de voir, en tout cas.
5: <rire> mais bon, euh, tout ça pour dire euh, que malheureusement, euh, la CAQ n'est pas le premier gouvernement à mépriser froidement les revendications des travailleuses du secteur public qui occupent des professions euh, à majorité féminine. Et euh, ça m'amène à vous parler, en fait, parce que là on parle d'histoire, hein? je suis dans le présent pas mal, ça m'amène à vous parler de la grève euh, des enseignants et des enseignantes du Québec qui s'est déroulée au début de l'année 1967 et qui a mobilisé des euh, centaines d'instituteurs et d'institutrices au niveau primaire et secondaire à travers la province. Quand même, oui. Euh, donc c'est le, le 13 janvier 1967 que près de 9000 enseignants euh, des écoles catholiques de Montréal ont déclaré cette grève. Le lendemain, donc le 14 janvier 1967, les enseignants de toute la province leur ont emboîté le pas. À Montréal seulement, ce sont 217 000 élèves du primaire et du secondaire qui ont été privés de leurs cours pendant plus d'un mois quand même euh, dans le cadre de ce mouvement de grève. Les revendications des enseignants et des enseignantes s'inscrivaient dans le cadre du re renouvellement imminent de leur convention collective et touchaient notamment euh, la question euh, de la rémunération, plus spécifiquement les questions de l'égalité salariale entre les enseignants et les enseignantes et entre les enseignants des différentes régions du Québec, puisqu'il existait en 1967 un déséquilibre entre la rémunération des hommes et des femmes qui exerçaient cette profession et entre le salaire des enseignants de différentes régions du Québec. Donc, c'est le gouvernement de l'Union nationale, pas particulièrement connu pour sa sympathie envers les syndicats, dirigé par euh, Daniel Johnson, qui était au pouvoir euh, au Québec à ce moment-là. Malheureusement, euh, ça, ne fait, ça ne faisait pas trop leur affaire que les enseignants dérangent le bon fonctionnement des écoles. À l'Assemblée nationale, à ce moment-là, euh, cette question a occupé beaucoup de place et a euh, dérangé le premier euh, ministre Daniel Johnson, justement. Dans les débats euh, en chambre, Johnson met l'accent sur le fait que les enseignants n'ont pas la légitimité de faire passer leurs revendications salariales et l'exercice de leur droit de grève avant la réussite de leurs élèves, euh, qui sont privés d'école à ce moment-là. En date du 26 janvier 1967, Daniel Johnson déclare à l'Assemblée nationale, je le cite, « L'abus d'un droit, c'est toujours là que ça mène, surtout quand on l'exerce abusivement. » En faisant souffrir, en se faisant souffrir ou en faisant porter le poids à des enfants, c'est clair, l'attitude, euh, euh, pardon. C'est clair, l'attitude du gouvernement du parti est claire, nous sommes en faveur de ce droit, nous l'avons exprimé en chambre. Nous avons eu l'occasion de laisser les personnes concernées exercer ce droit dans le, dans le secteur hospitalier et dans le secteur de l'enseignement, mais il nous faut trouver un mécanisme qui mettra fin à cette situation si les instituteurs, comme dans le cas présent, ne comprennent pas qu'il vaut mieux reculer sur une position soi-disant de principe que de faire euh, échouer une année à des enfants. Fin de la citation. ça mmh,
0: grosse... <rire> en <'entends de> 2012.
5: <rire> ça sonne ouais. des cloches, hein? Donc, euh, c'est sur la base du principe du droit de l'enfant à l'éducation que le gouvernement de l'Union nationale, en 1967, s'est opposé de façon virulente à cette grève, malgré le fait que les enseignants et les enseignantes, de même que tous les travailleurs de la fonction publique, d'ailleurs, avaient acquis le droit de grève en 1965. Donc, comment le gouvernement a réussi à mettre fin à cette grève totalement légale, selon vous?
1: Avec une, Avec une loi, loi spéciale. spéciale? Bravo! Oh! 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 Ça, ça veut dire que ça sonne des cloches, hein?
5: <rire> donc, euh, effectivement, c'est par le moyen d'une loi spéciale que le gouvernement a forcé le retour au travail des enseignants et des enseignantes en grève. Le gouvernement unioniste a fait adopter euh, le 17 février 67 la loi 25, le Bill 25, qui ordonne le retour au travail des enseignantes en grève et qui institue un nouveau régime de négociation des conventions collectives. Euh, donc la loi 25 a aussi eu pour effet de prolonger certaines conventions collectives déjà issues euh, jusqu'en juin 1968 et d'annuler le droit de grève des enseignants jusqu'à cette date, ce qui a évidemment suscité des vives réactions dans le milieu de l'éducation à ce moment-là. Euh, les négociations qui se sont échelonnées ensuite entre 68 et 69 ont quand même mené à l'adoption de la parité salariale entre instituteurs et institutrices, ce qui est quand même un gain considérable pour les enseignantes qui se sont mobilisées dans le cadre de cette grève. »
1: Entièrement d'accord. Ben, ben, merci beaucoup, Marie-Laurence. Puis sans plus tarder, euh, je vais laisser la parole à jérémy avec son sujet de prédilection, euh, les arpenteurs. Donc, euh,
0: oui, merci. Alors, euh, aujourd'hui, ma chronique va se diviser en deux volets. D'abord, je vais présenter, en fait, euh, l'arpentage en Antiquité parce que ça, ça existait à cette époque-là, notamment euh, sous l'Empire romain. Et ensuite, je vais faire la transition euh, à l'époque coloniale euh, au Canada. Mm -hmm. Alors, sans plus tarder... Donc euh, la pratique de l'arpentage, euh, qui grossièrement consiste à mesurer et diviser le sol, remonte jusqu'à l'Antiquité. En effet, euh, plusieurs peuples tels que les Grecs, euh, les Étrusques, euh, les Romains, comme j'ai dit, et les Égyptiens en ont laissé des traces. Euh, par exemple, les Égyptiens pardon, euh, mesuraient euh, l'air agricole sur les mm -hmm. euh, pourtours du Nil et euh, marquaient euh, ces espaces-là avec des bornes. Euh, et donc après la, les, les grandes crues, ils devaient remesurer euh, ces découpages-là parce que euh, <rire> le, la montagne de la mer. Le phénomène ne laissait pas si de traces que ça <rire> les Égyptiens. Il essayait en tout cas <rire> de laisser des traces. Right. Et puis, donc, la crue du Nil effaçait ces divisions-là et donc, il devait mettre des bornes pour mm -hmm. refaire ce découpage -là. Donc, c'est une pratique qui est très ancienne. Alors, de l'autre côté de la Méditerranée, euh, les Romains sont ceux qui ont laissé le plus grand nombre de traces de cette pratique. En effet, les arpenteurs romains, qui étaient appelés les agri-mansores, euh, qui pourraient se traduire grossièrement par euh, mesureurs de terre, mm -hmm. ou euh, les grammatici, en latin, du nom d'un des instruments qu'ils utilisaient, qui s'appelait la groma, euh, suivaient une formation théorique en mathématiques euh, et une formation pratique euh, sur le terrain pour apprendre à bien utiliser leurs instruments. Donc, c'était vraiment une pratique qui était euh, encadrée. Mm -hmm. euh, ils puisaient leur salle avoir dans un corpus assez important de traités et de manuels. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on reconnaît, euh, pas qu'on reconnaît, pardon, mais qu'on connaît euh, l'arpentage romain, donc ça, ça nous est parvenu. Mm -hmm. euh, en bref, leur pratique, donc, était encadrée par des normes assez précises et elle devait répondre à certains standards. Alors, quelle était cette technique romaine de l'arpentage euh, Donc, en termes mathématiques, les arpenteurs utilisaient des formes de trigonométrie de base, comme le théorème de Pythagore, par exemple, pour tracer des lignes perpendiculaires et rapporter les angles, hein, et mesurer évidemment euh, des triangles. Mm -hmm. Il y a donc une influence euh, grecque assez importante, notamment là, dans les mathématiques. Sur le terrain, ils devaient posséder et utiliser des notions euh, d'astronomie pour déterminer leur position par rapport aux étoiles ou encore observer la course du Soleil pour tracer une ligne droite qui servait ensuite de référence pour leurs mesures.
4: Mm -hmm.
0: Alors en termes euh, d'outils, d'instruments, euh, ils utilisaient des instruments qui étaient assez simples mais qui pouvaient quand même être précis. Euh, donc parmi ceux-ci, euh, je vais juste en décrire un en fait rapidement. On peut mentionner la groma, d'où le nom euh, que j'ai souligné. Tu l'as pas apporté, hein? Non, je ne l'ai pas apporté, j'en ai pas trouvé. <rire> okay. Alors la groma, qu'est-ce que c'était? C'était une perche assez haute, hein, ça pouvait faire 8 pieds, 10 pieds, avec une croix, donc un X placé à l'horizontale au sommet et sur cette croix-là on attachait des cordes deux cordes en fait mmh. euh, deux cordes sur chaque euh, chaque partie de la croix et euh, celle -ci, euh, on sur celle-ci, on attachait un, un poids en plomb. Donc, euh, avec euh, la, la gravité, ça permettait d'avoir des cordes qui étaient droites, qui étaient au niveau. Mm -hmm. euh, ensuite, essentiellement, ce qu'on faisait, c'est que euh, l'arpenteur allait faire une visée à partir de deux cordes. Et euh, cette visée-là euh, allait lui permettre de, de, de déterminer un point droit. Et donc, il y avait un autre arpenteur ou un assistant qui allait prendre une perche et qui allait euh, s'enligner, finalement, avec la, la visée faite avec les cordes grâce euh, à l'agrement. Donc, on pouvait mm -hmm. aller chercher une ligne droite. Après ça, il suffisait de faire la mesure de la distance. Et donc, vu que c'était un X, l'arpenteur allait ensuite faire une mesure de la même façon, mais avec euh, une autre ligne. Et donc, en procédant euh, de la même façon, il arrivait à faire des lignes perpendiculaires et ensuite à déterminer un angle droit, ce qui leur permettait de faire des carrés essentiellement. Mm -hmm. On pouvait utiliser d'autres oui, outils. Et Également, on pouvait faire des mesures au niveau grâce à un certain système avec de l'eau. Alors, voilà comment il fonctionnait essentiellement sur le terrain. Mmh. Alors, quelle était euh, la fonction de l'arpentage euh, au-delà de la mesure des terres afin de, de mieux partager le sol? Euh, dans quel phénomène dynamique s'inscrit cet arpentage-là? En fait, c'est une pratique qui est euh, étroitement liée à l'expansion coloniale, et je vais mettre l'emphase là-dessus pour le reste de ma chronique, hein, mm -hmm. qui est un phénomène qui est souvent lié aux empires. Je rappelle que ce que je viens de parler, ça se, ça se passait pendant la période impériale euh, romaine. Ça peut il y en avoir des territoires tout le temps il en fallait eh, mesurer, les exact, côtiques, etc. Oui, à mesure qu'on qu fait l'expan, qu'on a une expansion, donc d'un état, euh, on doit on doit aménager, organiser mm -hmm. de nouveaux territoires. Euh, par exemple, pendant euh, cette période-là, euh, les Romains ont fondé beaucoup de colonies sur les pourtours de la Méditerranée. Donc, les arpenteurs procédaient dans un premier temps à mesurer la zone urbaine des nouvelles colonies, hein, qui avait d'ailleurs il y avait un, un schéma, un modèle de base. Il y avait des mesures standardisées pour chaque nouvelle colonie, notamment pour pouvoir placer les, euh, placer les bâtiments publics. Ensuite, ces arpenteurs allaient procéder à la mesure des terres cultivables. Et puis, souvent, pendant l'Empire romain, les terres cultivables des nouvelles colonies étaient octroyées à des militaires qui étaient démobilisés. Donc, on leur donnait des terrains. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, euh, on utilisait le mode, de, on, souvent, pas uniquement, mais souvent, on utilisait un mode de division des terres qui s'appelle « la centurie ». Il s'agit d'une division en damier constituée de carrés d'environ 700 mètres de côté, qui nécessite des tracés géométriques de base, comme j'ai expliqué, donc soit euh, la ligne droite et l'angle droit. Mm -hmm. Euh, pour décrire ce phénomène, le professeur Jean-Yves Guillaumin parle d'une mathématisation des campagnes. C'est vraiment une belle façon dit, ouais. de l'exprimer. C'est exactement ça. Donc, on prend un espace hein, euh, agricole en campagne et on doit le mathématiser pour l'organiser et le diviser. Il souligne que si le système de la centuriation a séduit les Romains dès une époque ancienne, ce n'est pas seulement à cause de la commodité avec laquelle il permettait de procéder à l'arpentage de vastes territoires. C'est aussi parce qu'une pratique impérialiste était, grâce à ce système aisément déguisée en divine géométrisation du sol. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, donc, euh, on utilisait comme argument que, un, leur système était meilleur parce qu'il reposait sur des mathématiques, des connaissances euh, scientifiques, si on Rationnelles. Oui. Exactement, rationnelles. Hein, C'est aussi une caractéristique de l'Empire romain. Mais également parce qu'il y avait un aspect divin derrière euh, ces calculs-là. Hein. Les grecs, les penseurs grecs mélangeaient souvent euh, bon, euh, la recherche, si on peut dire ainsi, en mathématiques et euh, des réflexions d'ordre plus, plus divin. Alors mm -hmm. notamment, par exemple, le carré était considéré comme la forme euh, la plus pure et la plus proche euh, du divin. Alors euh, c'est en partie pour ça aussi que les centuries étaient divisées en euh, damiers. Mm,
1: D'accord.
0: Alors voilà pour l'Empire romain, on voit que c'était quand même bien organisé, euh, c'était euh, assez standardisé. Là faisons un saut d'environ 1500 ans, et, en Europe moderne donc, en Occident. Les techniques, essentiellement, sont restées similaires, bien qu'elles aient évolué à certains degrés, euh, en Europe moderne. Euh, les, les, euh, de façon générale, on utilisait donc les mêmes bases, c'est-à-dire des calculs de, de trigonométrie, hein, les, ce que j'ai déjà expliqué. Mm -hmm. Et on utilisait des outils, finalement, qui avaient un peu la même fonction. Euh, par contre, ces outils-là étaient plus précis, ils étaient en métal. Euh, on utilisait d'autres façons pour obtenir nos niveaux, euh, et donc c'était quand même plus euh, précis. Euh, donc, euh, si on fait un saut en Nouvelle-France, maintenant ces, ces notions-là, hein, de la même, les mêmes genres de notions que sous l'Empire romain, elles étaient enseignées au Collège des Jésuites à Québec. Euh, ok, quand euh, même. Ouais, ouais euh, à Québec, donc en Nouvelle-France, et même après la conquête anglaise, c'est toujours là qu'on a formé euh, les arpenteurs. Euh, donc, j'ai dit hein, que les instruments s'amélioraient devenaient plus précis. Donc, on n'utilise plus la groma, que j'ai expliqué, euh, mais donc des instruments de mesure faits en métal. Par exemple, le théodolite, euh, qui est une lunette montée sur les mmh. deux axes, vertical et horizontal. Chacun des axes, donc qui bouge, est équipé d'un cercle gradué permettant la lecture des angles. Donc, ça facilitait déjà euh, la mesure. Et on s'entend, le cordes avec des poids, ça peut donner une ligne droite, effectivement. Ça peut aider à faire une visée, mais c'est pas, euh, pas idéal, si surtout quand ils vantent. Ouais. <rire> <rire> Ce qui est d'ailleurs un problème qui est mentionné dans les sources romaines. Alors, maintenant, si, euh, si je continue en Nouvelle-France, c'est donc un phénomène qui est euh, relié à l'impérialisme, à l'expansion, hein, comme j'ai dit. Euh, et euh, donc, la Nouvelle-France, à mesure que le territoire était euh, agrandi, mm -hmm. à mesure qu'on faisait reculer les coumènes, le front pionnier, euh, les arpenteurs devaient euh, venir mesurer des, des nouveaux espaces pour mettre des agriculteurs, mettre des populations, mm -hmm. mais également pour observer le type de ressources qui étaient disponibles dans ces terres-là, bois, minéraux, etc., on le sait, hein, au Canada, l'environnement peut être assez hostile. Oui, quand euh, même. Genre, Alors, alors <rire> j'ai une petite anecdote que je vais vous souligner par rapport aux difficultés... Euh du travail d'arpentage et donc on a un personnage qui est un arpenteur qui s'appelle Théodore de Pincier qui écrit à l'arpenteur général et qui lui dit « Après avoir rentré dans le bois le jour que ma dernière lettre mentionne, j'ai tiré la ligne seigneuriale du côté nord-est jusqu'à la septième concession. J'ai tiré les neuf lots lors de cette concession. » Il affirme ensuite qu'il dut envoyer un certain Jean-Baptiste Boucher de Saint-Vincent qui avait l'épaule fracassée, mmh. chercher des vivres et que sur le chemin du retour celui-ci tom celui tomba en revenant avec sa charge et se fit une blessure au bas Ventre. Il affirme ensuite qu'après avoir monté la ligne seigneurale du côté sud-ouest, un autre assistant, Joseph Desnoyers, s'est coupé la main en tombant et que le lendemain, le vieux Noël Simon, le meilleur homme que l'on puisse avoir pour le service, tremblait de fièvre et qu'il <rire> n'était pas en mesure de travailler. On comprend donc que c'est un métier assez rude, même si ce personnage est quand même reconnu pour être un plus C'est
1: <rire> un, un, un métier qui n'est pas syndiqué. <rire> non, c'était pas
0: syndiqué. Et donc, rapidement, pour terminer, à l'Empire britannique, c'est la même chose, c'est un trait de l'expansionniste. On implante les cantons, hein, contrairement aux régions pour entourer, si on veut, le régime se seigneurial. Ouais. Et euh, donc, ça, ça participe à l'appropriation de l'espace par l'Empire britannique. Et quand on va ouvrir le haut Canada, c'est la même chose. Les, mmh. les arpenteurs doivent ouvrir le terrain pour la colonisation dans ce qui va devenir l'Ontario. Et euh, il me reste quoi? Une minute? Bon, tu peux continuer. Ouais. Ah, d'accord, d'accord. <rire> Alors, c'était, euh, sous l'Empire britannique, c'était très codifié. Hein, euh, les, les arpenteurs devaient écrire des rapports précis. Il mm -hmm. y avait des modèles. On devait les archiver à plusieurs endroits. Si on ne faisait pas ces rapports-là, on avait des amendes. Donc, c'était très sévère parce que, un, c'était euh, un, un outil légal de l'État. Donc, ça doit être fait selon des normes. Et c'était aussi pour protéger la propriété privée parce que si les terres sont bien mesurées, ça assure euh, le respect de la propriété des individus. Ça vite les litiges euh, fonciers, si on peut dire. Euh, les arpenteurs, d'ailleurs, pour illustrer ça, devaient prêter euh, un serment. C'est important. Oui, hein? oui, donc ouais. euh, je vais vous lire le, le serment qu'on devait prêter pour ce métier-là. Je, je vais terminer avec ça. Alors... Euh, euh, on souligne que tous ceux qui ont été trouvés capables d'être nommés arpenteurs prendront le serment qui suit devant les juges des cours de plaidoirie commun de sa majesté du district pour lesquels ils sont commissionnés euh, de, pour travailler alors le serment va comme suit je jure solennellement que je m'acquitterai dûment et fidèlement de mes devoirs comme arpenteur conformément à la loi sans faveur, affection ou pénalité aussi souvent que je serai requis par une ou plusieurs parties ou par ordre de toute cour sans délai à moins que quelques que les obstacles légitimes, genre une blessure au bas ventre, ne m'en empêche <rire> immédiatement et que je me remplirai fidèlement, fidèlement à la mm -hmm. couronne de mon devoir, tant envers les parties requérantes que sur les ordres des courses dessus mentionnés. Et même les assistants qui n'étaient mm -hmm. pas des arpenteurs devaient eux aussi prêter serment. C'est donc une pratique très codifiée, je pourrais même dire ritualisée. En tout cas, j'espère que ces serments-là sont aussi prononcés avec fougue, comme tu l'as fait. J'espère. Sinon, c'était euh, triste. Hein. Ouais. Alors, euh, alors, voilà.
1: Ah ben merci beaucoup euh, Jérémy. En tout cas c'est toujours intéressant d'avoir euh, au micro histoire de passer le temps. Mais Ça maintenant fait plaisir. on va aller en musique avec Marie Laurence. Donc qu'est-ce qu'on écoute
5: On écoute pardon Random Recipe avec la chanson Something on My Mind. Mmh.
2: Yo, 'cause I got something on my mind, I can and it's burning my lips. I'm and I'm trying to find the perfect wine. Slowly taking sips, express my shit. 'Cause I got something on my mind, I can and it's burning my lips. I'm and I'm trying to find the perfect wine. Slowly taking sips, express my shit. Like a bottle of wine, a red or white, make my knees. With my soul, I mean I can't fight Red tingling on my cheeks as you cross my side Sober up the lanes and kiss me right You might know this already and that's alright Yo, jumping on my heart, makes me feel so light Yo, running through my mind, day and night Please tell me if there's a way you and me might You got me spinning around and that's okay Who knew somebody could use the charm that way Inside of me, I'm so hyper but I like polite Please tell me if there's a way you and me might cause I got something on my mind I can't say and it's burning my lips I'm a and I'm trying to find the perfect way slowly taking sips to express my shit cause I got something on my mind I can't say and it's burning my lips I'm ashamed and I'm trying to find the perfect way slowly taking sips express express my shit to... All around, knees to the floor, Eye to the ground. Please just kiss me one more time. I come a little close, I can give you a kiss. Starting with your chest, cause that's the first on my list. Can I get sweaty and I'm blushing all right? Don't walk away, Popping only my side. No oh, maybe's when I read from your smile But rock, paper, scissor is way more my style Please don't tell me to go fly a kite Just let me the away, you and me might Cause I got something on my mind I can't And it's burning my lips I'm must And I'm trying to find The perfect way Slowly taking sips Express my shit Cause I got something on my mind I can't say And it's burning my lips I'm must And I'm trying to find
1: Bon retour à Histoire de passer le temps. Toujours Gabriel Terrio au micro. Et je laisse maintenant la parole à Vicky Laprade, dont euh, la semaine dernière, euh, tu nous avais laissé euh, sur la fin de la guerre d'indépendance euh, en Irlande et euh, la division entre euh, les gens qu'on dit les pro-traités et les anti-traités. C'est bien ça?
6: Oui, exactement. Alors, on va repartir, en fait, en 1921 pour vous remettre dans le bain. Euh, alors, on vient tout juste de signer le traité. Puis le traité, grosso modo, ce qui fait, euh, ben, c'est que l'Irlande du Sud va devenir un dominion qui porterait le titre d'État libre d'Irlande. Mm -hmm. Ça permettrait également une plus grande autonomie dans plusieurs domaines, dont le militaire et le douanier. En contrepartie, euh, les membres du gouvernement de l'État libre vont devoir prêter serment d'allégeance euh, à la couronne anglaise. C'est pas mal euh, populaire ça... les serments. Hein?
1: <rire> <Ouais>.
6: <rire> Il y a également euh, un représentant du roi qui va devoir vivre à Dublin. Donc, euh, à quelques exceptions, près, à la situation est copiée sur le Canada. Ça
1: ressemble beaucoup à la Dominion ouais. of Canada. Là.
6: Exactement. Alors, euh, l'Irlande du Nord avait, quant à elle, le choix d'intégrer l'État libre d'Irlande par référendum ou de demeurer dans l'Empire tout en ayant un gouvernement et une autonomie. Mm -hmm. Alors, la signature de ce traité va plonger donc l'Irlande dans une nouvelle guerre, mais cette fois civile. Cette dispute va évidemment s'étendre au rang de l'IRA et du côté des protraités. Euh, on retrouve Michael Collins et beaucoup de républicains nationalistes qui ont déjà combattu en 1916 euh, pendant la guerre d'indépendance, puis sont fatigués de combattre, euh, ainsi que des membres de l'IRA ainsi qu'une partie de la population. Alors, pour les républicains, un pro-traité, ce traité-là n'est pas une finalité, mais plutôt une autre étape vers l'indépendance à laquelle ils aspirent. Et les ex-membres de l'Irak qui sont pro-traité, ça va être mêlant, le pro-traité, anti-traité, tout le long, oh euh, oui. <rire> vont former la Free State Army et sont prêtes à défendre ce traité. Alors, de leur côté, les anti-traités, qui sont également composés d'une partie des membres de l'IRA, vont de nouveau envisager le recours à la force et à la violence pour obtenir l'indépendance. La différence, cette fois, c'est que leur attaque vise ceux que De Valera qualifiait de traîtres, c'est-à-dire les pro-traités, et non plus euh, l'ennemi héréditaire qui était l'Angleterre, pardon. Alors, leur but est, et je les cite, de sauvegarder l'honneur et maintenir l'indépendance de la République irlandaise. C'est-à-dire que leur objectif est d'atteindre euh, et sera atteint, en fait, seulement quand la République d'Irlande, telle qu'elle a été proclamée en 1916, va être établie en Irlande.
3: Mm -hmm.
6: La guerre civile débute donc en avril 1922, quand l'Ira va prendre d'assaut euh, le Fort Court de Dublin. Puis le conflit va dégénérer peu de temps après, quand un membre protraité va être assassiné par deux extrémistes nationalistes à Londres. À partir de ce moment-là, ça va seulement prendre huit jours pour sortir les, les euh, insurgés du Fort Court. Et de ces insurgés, le petite anecdote, il y a toutes sortes de gens, dont euh, le futur premier ministre euh, d'Irlande, Sean, euh, Sean Lemas, mais il y a aussi le fondateur d'Amnesty International et futur lauréat du prix Nobel de la paix, euh, Sean McBride.
1: Donc, avant la, la paix, c'est la guerre, finalement. <rire> ben là.
6: oui, totalement. Alors, euh, la guerre civile va durer à peu près trois ans. Et lorsque la guerre prend fin, euh, les deux leaders pro-traités pro sont décédés, ainsi que le commandant général de l'Iran. C'est d'ailleurs cet événement-là qui va pousser les forces anti-traités à déposer les armes. Au terme de la guerre, il va y avoir eu plus d'un millier de morts et presque le double de blessés. Ça, c'est sans compter les villes et les visages partiellement détruits, puis toutes les personnes qui se sont retrouvées euh, à la rue. Mm -hmm. Donc, c'est une guerre qui a eu beaucoup de conséquences et plus de résultats. L'historien Pierre-Joanon l'a décrit comme suit Puis je trouvais que c'était très bien détruit Décrit, pardon ouais. <rire> Alors euh, la guerre c'était avant tout Le heurte de deux tempéraments Le violent et le modéré Le mystique et le politique L'idéaliste et le réaliste Donc c'était vraiment pas un affrontement de classe C'était vraiment un affrontement euh, d'idéologie alors, entre 1923 et 1940, comme l'Ira n'a toujours pas atteint son but de république, elle va demeurer active, quoique beaucoup plus discrètement. Euh, notamment, bon, parce que ses forces ont été grandement réduites, mm -hmm. mais aussi parce que la situation a changé et la population est tannée des conflits. Elle veut la paix. Alors, durant la guerre, la situation de l'Irlande du Nord est devenue secondaire, ce qui lui a permis de se stabiliser, d'une certaine façon. Euh, C'est-à-dire que les Irlandais du Nord ont refusé de rejoindre l'État libre et ils ont leur propre parlement depuis 1919. D'ailleurs, en 1925, euh, on fixait officiellement les frontières des deux Irlandes. Ce sont encore les mêmes frontières aujourd'hui. Donc, l'Irlande du Nord est composée de six comtés, dont deux comtés majoritairement catholiques, ce qui va plus tard mm -hmm. causer des problèmes. Alors, durant cette période, l'Ira va surtout chercher. Euh, ses membres sont divisés sur plusieurs questions. On se demande notamment euh, si l'Ira ne devrait pas avoir des buts politiques, si elle devrait seulement être militaire, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, euh, c'est également... Euh, puis l'Ira va être... Pardon, l'Ira va Également être visé euh, par des lois Qui vont la rendre illégale pendant quelques années euh, Puisque comme je le disais La situation a changé, on veut la paix Et l'IRA c'est une ombre sur cette paix mm -hmm. euh, Toutefois vous vous souvenez Je vous ai mentionné que des ex-membres de l'IRA Pro-traité pro Avaient formé la Free State Army Dans les années 1920 Mm -hmm. ben, euh, ce groupe-là aussi va se réformer et va joindre d'autres gens pour former euh, les gens qu'on appelle les chemises bleues. <rire> ça vous dit Les, les que...
1: chemises bleues, c'est des groupes fascistes, c'est ça?
6: Euh, oui, ça ressemble ouais. à ça. C'est vraiment des groupes de droite. C'est un groupe de droite euh, qui sont créés pour s'opposer à l'IRA, mais aussi pour combattre le communisme en Irlande. Puis cette nouvelle organisation-là va, entre guillemets, donner du travail à l'IRA pendant les années 30, puisque l'IRA va combattre les chemises bleues. Alors, le gouvernement va avoir tendance à lever les yeux sur ces affrontements Puisque, comme je disais, les chemises bleues, c'est... Ça fait leur
1: affaire un petit peu. Oui, ça, ça fait
6: leur affaire. Les chemises bleues, c'est vraiment une nuisance politique. Euh, puis on va même lever les lois qui plaçaient l'Ira dans une situation d'illégalité, mais ça va être très temporaire comme répit. Euh, en 1936, l'Ira est officiellement visée par une nouvelle loi, et cette fois, elle est déclarée association illégale. Mm -hmm. Alors on comprend que l'existence de l'Ira est remise en question, euh, non seulement par ses membres, mais par la population et le gouvernement, puis elle dérange beaucoup. Et en 1937, lorsque le gouvernement de Valera va proposer une nouvelle constitution qui fait de l'Irlande euh, un état indépendant et démocratique, bien, les membres les plus extrémistes de l'Ira vont euh, décider de recentrer leurs forces et directement s'impliquer dans le conflit nord-irlandais et la question de la partition, qui jusqu'ici avait été plus ou moins délaissée. Là. Alors l'Ira va, entre autres, déplacer la guerre aux frontières britanniques et va déclarer la guerre aux Britanniques. C'est vraiment, oh, ce oui, oui, euh, vraiment à partir de ce moment-là, oui, ils ne sont pas très nombreux, c'est vraiment à partir de ce moment-là que naît le spectre de l'Ira terroriste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, en 1939, par exemple, l'explosion prématurée d'une bombe va faire cinq morts et 70 blessés. Puis on va commencer à prendre euh, la situation très au sérieux et les autorités anglaises, tout comme les autorités irlandaises, euh, vont sérieusement euh, agir. Puis ils vont répresser l'Ira, au point où, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Ira est tellement répressée euh, qu'elle disparaît presque complètement. On pense en fait qu'elle n'existe plus. Mais c'est faux. En 1949, euh, elle renaît et son objectif est transformé. On veut maintenant régler le problème de la partition de l'île. Mmh. Alors, l'IRA va déplacer toutes ses forces aux frontières euh, avec le Nord et va cesser les actions militaires qui sont entreprises dans le Sud. Ce qui nous appelle à la période de 1950. Donc, durant euh, la décennie 1950, l'IRA va se préparer à accomplir son nouvel objectif et ses membres vont acquérir euh, des centaines d'armes par toutes sortes de moyens allant euh, à l'achat d'armes illégales jusqu'à des raids mmh. euh, de dépôts d'armes militaires. Puis en 1956, c'est 150 hommes qui ont attaquer simultanément plusieurs cibles, euh, aussi variées que des bâtiments de l'armée, des ponts, euh, mais aussi les émetteurs de la BBC en Irlande du Nord. Puis comme le souligne l'historienne Agnès Mayo, c'est le début d'une lutte pour l'établissement d'une république indépendante, unie et démocratique. Pis ces attaques à la frontière irlandaise vont être de courte durée, euh, puisque les deux gouvernements là, sont quand même assez étonnés. Mmh. Ils vont décider de réagir très rapidement en rétroduisant l'internement sans jugement. Et ils vont aussi s'attaquer aux cellules qui sont liées à l'Ira. À la fin des années 50, euh, l'organisation est à court de munitions, elle n'a plus beaucoup d'armes, elle a très peu de fonds aussi, euh, elle n'a pas d'argent donc pour poursuivre sa lutte. Euh, puis elle va tenter là, une dernière résurrection en 1961. Ça fonctionnera pas non plus. Ça va se finir par 22 hommes arrêtés euh, et condamnés devant les tribunaux militaires. Mm -hmm. Alors l'IRA va réellement réapparaître à la fin des années 60, en 1969. Quand euh, les catholiques du Nord vont appeler à l'aide Alors cet événement se produit dans le cadre de la période qu'on surnomme les Troubles Qui dure de 1960 à 1990 Alors tout à l'heure mm -hmm. je mentionnais qu'il y avait deux comtés majoritairement catholiques Qui, se sont, euh, qui ont été avec l'Irlande du Nord en fait mm -hmm. Puis durant ces années euh, en Irlande du Nord Ça va être marqué par une série d'affrontements entre les catholiques et les protestants ultra-loyaux d'Irlande du Nord cette situation est le résultat d'une marginalisation des catholiques euh, qui souffraient d'inégalités sociales et revendiquaient des réformes par le biais d'associations pour les droits civiques, euh, comme la NICRA, Northern Ireland Civil Rights Association, qui est grosso modo le copié sur le mouvement noir aux États-Unis. Puis les mmh. conflits vont énormément dégénérer Jusqu'à ce que, en 1969 Les catholiques euh, qui sont confinés Dans des ghettos et qui se sentent lésés Par le gouvernement mais également par les forces militaires Qui, euh, font, euh, qui exercent une violence Exagérée sur eux mmh. Vont se tourner vers l'IRA pour obtenir de l'aide Or À la suite d'une conférence à Dublin L'IRA a de nouveau fait face à une scission Et euh, cette scission Va donner lieu à deux groupes Les officiels et les provisoires et bien, que les deux factions soient attachées à une République irlandaise socialiste unie, euh, les officiels visent sur des moyens parlementaires et pacifiques, alors que les provisoires visent encore la violence et plus particulièrement le terrorisme comme moyen d'action. Mm -hmm. Donc, la décennie 1970, euh, ça va être des attaques répétées à la bombe, des assassinats, des voitures piégées... Euh, d'où le fameux Irish Carbon si jamais vous commandez ce shooter-là vous saurez maintenant que ça a un nom douteux ah euh, d'accord,
1: c'est comme <rire> un cocktail Molotov
6: puis, ouais euh, et euh, aussi des embuscades donc toutes sortes d'attaques euh, terroristes puis en 1972 va avoir lieu le, le fameux Bloody Sunday oui oui c'est celui qui est chanté par YouTube, YouTube. là, Ouais, exactement. <rire> euh, 13 manifestants catholiques euh, vont décéder, ce qui va renforcer énormément la sympathie des catholiques à l'égard de l'Ira, qui, dès 1973, euh, va étendre ses cibles et créer un climat de terreur, non seulement en Irlande, mais aussi en Angleterre et euh, en Europe continentale. On juge, là, qu'entre 1969 et 1994, l'Ira a causé la mort de plus de 1800 personnes, euh, dont pas loin de 600 civils,
1: quand même assez impressionnant comme chiffre.
6: Là. Euh, vraiment, c'est beaucoup. Puis l'IRA va connaître des hauts et des bas tout au long de cette période-là. Alors, euh, à certains moments, elle va être gonflée par le soutien populaire, mais à d'autres moments, elle va aussi être désavouée. Puis éventuellement, à la fin des années 70, ben, l'IRA va se séparer en petits groupes individuels pour toutes sortes de raisons que je pas aujourd'hui. Euh, mais ça marque pas sa fin, là. ça signifie mmh. juste qu'elle continue d'exister euh, et d'agir à plus petite échelle.
2: Tout Cette idée
1: vois? est encore là, justement. Là.
6: Oui, oui, totalement voilà. là. Puis en fait, elle le fait surtout pour se protéger euh, des autorités. Donc, c'est plus facile de se cacher quand on agit en mmh. petit groupe. Alors, l'IRA, à ce moment-là, bénéficie d'un soutien financier qui est très, très important, probablement le plus important de son existence, euh, dont une grande partie euh, provient de la diaspora irlandaise qui vit ici, en Amérique du Nord, euh, mais aussi par d'autres moyens illégaux, là, dont du racket, et euh, ils chargent les gens pour les protéger, etc. OK, ouais. Donc, ouais. ils vont se procurer beaucoup mmh. d'armes via des deals internationaux, par exemple avec la Libye, euh, qui va leur fournir énormément euh, de fusils. Puis la fin, euh, quand on arrive aux années 80, l'IRA va reconsidérer son rôle. Alors l'aspect politique de la lutte va devenir de plus en plus important et va prendre le pas euh, sur celui militaire. Puis on va tenter de mettre fin à la lutte armée, ce qui va mener euh, au cessez-le-feu de 1994. Mais la population et les opposants politiques euh, demandent davantage qu'un cessez-le-feu. On veut vraiment le, le désarmement et la dissolution de l'IRA. Puis ce cessez-le-feu va être de courte durée, puisque... En 1996, l'IRA va encore poser une bombe et il va y avoir deux morts. Mm -hmm. Donc, ça va ramener les débats et les questionnements sur l'existence de l'IRA. Et enfin, euh, à l'été 1996, l'IRA va accepter de se démanteler et faire un cessez-le-feu. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle cesse d'exister. Mm -hmm. euh, puis, en 1998, il va y avoir l'accord du vendredi saint. Euh, puis, lorsque c'est signé, ça, ça va vraiment marquer la fin des 30 années de conflit en Irlande du Nord. Et ça marque aussi un petit peu la fin là, de l'utilité de l'IRA, puisque les gens sont en paix maintenant. Sauf que l'IRA ne se plie pas complètement au démantèlement et conserve un certain arsenal. Euh, il va falloir attendre jusqu'en juillet 2005, donc à peu près de 90 ans d'existence, pour que l'IRA annonce officiellement... Qu'elle met fin à sa campagne armée et qu'elle aura désormais recours à des moyens pacifiques et non plus à la violence pour atteindre ses objectifs. Mm -hmm. Mais des attentats et un meurtre en 2015 ont révélé qu'une partie de l'IRA provisoire existait toujours et était encore active.
1: Donc les héritiers un peu romantiques, là.
6: Ouais, romantiques, mmh. fanatiques, je dirais peut-être. Euh, Jusqu'à tout récemment, là, il y a à peine quelques semaines, il y a des colis suspects qui ont été aussi revendiqués par l'IRA euh, à Édimbourg et à Londres, notamment, ce qui inquiète la population. Puis. C'est-à-dire qu'il y a encore des extrémistes qui agissent. Euh, ils sont probablement très peu nombreux, mais ils sont tout de même là. Puis avec le Brexit, euh, l'Irlande craint le retour mm -hmm. des violences, puis craint le retour des frontières. Donc l'Ira, c'est aussi une menace qui pèse euh, un petit peu euh, dans l'ombre de tout ça. Alors, euh, mm -hmm. je conclurai tout simplement en disant que ben, l'Ira, ce fut d'abord une organisation qui était vouée à la réalisation de l'indépendance et de l'unité de l'Irlande, alors opprimée par l'Angleterre. Le mouvement va survivre à travers euh, des radicaux extrémistes, puis, euh, elle va donner lieu à beaucoup de violence et euh, de misère. Et Lyra va survivre également à travers l'imaginaire collectif. On peut les voir dans toutes sortes de séries populaires. Là. On peut penser à The Sons of Anarchy ou encore euh, les Peaky Blinders où il y a des membres de l'IRA qui font des deals d'armes à feu euh, par-ci, par-là. Donc,
1: c'est euh, un espèce de petit référent euh, ouais. de leur petit stratagème pour avoir des, euh,
6: Totalement, un, ouais.
1: un arsenal. Puis en fait, je pense qu'on a eu le temps pour une petite question, puis euh, je me l'accorde. <rire> euh, <rire> <rire> dans le fond, tu nous parlais des deux comtés qui sont catholiques. Est-ce que c'était euh, parce qu'ils étaient fidèles à la couronne britannique ou parce que c'était une erreur d'arpentage? Je regarde...
0: <rire> Donc, <rire> vraiment était mal installé. C'est ça.
6: Euh, non, non, en fait, à la base, euh, l'Irlande du Nord avait neuf comtés. On va lui en retirer trois. Puis, euh, quand on va arriver pour signer le traité, on va également essayer de retirer ces deux comtés-là catholiques mm -hmm. euh, de l'Irlande du Nord. Mais quatre comtés, ça ne fait pas une très grosse force. Là, fait qu on va les laisser rattacher euh, à l'Irlande du Nord sans euh, nécessairement qu'il y ait l'accord de ces catholiques-là, des personnes qui vivent dans ces deux régions-là.
1: C'est La République a fait le choix de dire, bon, on va choisir nos, nos combats différents. Puis...
6: Euh, oui, mais ouais. en fait, avec la guerre d'indépendance puis la guerre civile qui va s'en suivre, ça va pas vraiment leur donner le choix de se poser les questions mm -hmm. sur euh, la question de la, de la partition de l'île. Euh, puis ça va passer un petit peu en second jusqu'à la fin de la guerre.
1: Bon ben super, ben merci beaucoup Vicky Là on va passer en musique avec Marie-Laurence
5: Et oui, on retourne en musique Avec la chanson Westcott de Les Louanges
3: Tu dis que t'as toujours eu peur Que le monde proche de toi vire de part C'est drôle, moi j'ai toujours planifié Ma sortie, prochain de part. visions assez différentes peut le même manque de confiance quelque que part ils sont passés sous le même toit On se réduit pour un talk me sommes Parti pour la gloire Un hein? est-ce que tente les mêmes et cap d'acier chaussé Pour mettre du pain dans le piggy bank Les gars disent pas grand chose à c'est tout de rien. Moi je vais des gros drogues et sur manger demain matin J'espère que je ferai pas l'an prochain Cerné pour une coupe de scène Break up dans la tête No offense, mais là je ressemble vraiment pas. peu Ben, t'as tu peux il y en a qui s'en viennent, il y en a qui s'en passent Et moins bonne journée stal, faut juste les tasser Là on a l'air de nous Brûler comme ça je peux pas Je sais je j'suis pas le premier à pleurer M'a tas côté tout des là, je commence à me faire chier Faut que je me trouve une pâte Je te jure mon scaré Y'en a qui s'en est, y'en a qui sont passés Les moins bonnes gens d'install, faut juste être passer. Là, on est là de deux, de, deux. Deux, de comme ça, c'est peu peur. Je sais, je pas le prime, j'avais plus sa couleur. Et me laisse couler tout, et là, je commence à me faire chier. Faut juste me trouver une porte, j'te jure mon scaré. Et... J'te jure mon scaré. Et... Tu parles trop? Même mais moi je parle pas. pas, une coupe de mots, puis moi je porte. j'ai mis ce rôle de mat, mais affaires faire le code style dos, le bal du champ n'importe, hier les fesses sont tuées chez la part, t'as encore sauté, les assurances sont à plus sont à l'effet, pas de surprise, on l'a venir, oui. bah ouais. Splash, t'es toujours juste 22 ans. La vie de petit adulte, ben ce soit pas pour maintenant. Tu peux ben te nourrir au can, puis au dinner craft. Tablon ne va comprendre, que pas à ta place. Et puis les bottes à cap, tes grises seront dans ton sac. une coupe de cap, puis après tu scrambles. la vie continue de courir, là il faut que t'aies Sauf un coup dans cassette, puis le se start. Là on a l'air de deux bêteurs de Brûlés comme ça, c'est pas peur Je sais que je suis pas le frein Il ne veut plus à pleurer Mais reste qu'au début je commence à me faire chier Quand je joue pour une poche Et je me score Il et... y en a qui s'en vient Il y en a qui s'en frosser Les moins bonnes journées C'est à l'heure que je sais Là on a l'air de deux bêteurs de de Brûlés comme ça, c'est pas peur Je sais que je suis pas le frein
1: donc de retour à Histoire de passer le temps avec Gabriel Thériault au micro Puis il y avait Vicky je pense qu'il voulait faire une petite confession avant qu'on <rire> continue hein, j'ai inventé un nouveau mot un continue.
6: Continue. <rire> dans la même lancée moi aussi j'ai inventé un mot ça a l'air répressé donc des gens victimes de répression vous ajuster ça à vos dictionnaires personnels Réprimer. Réprimer, ah,
1: bon, on pas existe, réprimé, merci, réprimé, on va arrêter de continuer de dire réprimer. <rire> puis euh, en fait on va euh, continuer avec euh, la dernière chronique d'aujourd'hui avec Sabrina gros qui nous parle d'un sujet qui est très sensible, le véganisme.
4: Oui, merci Gabrielle, euh, ben bonjour à toutes et à tous, euh, ben comme on l'a dit là, aujourd'hui je m'entretiens avec vous euh, sur un sujet qui sort quand même considérablement de ma zone de confort. Oui, et euh, puis de mes recherches habituelles par le fait même, mais qui suscitent grandement mon intérêt au quotidien. Euh, D'abord, le 20 mars dernier avait lieu la journée internationale sans viande établie en 1985 mm -hmm. par l'association américaine Farm qui milite pour une alimentation sans viande et se propose euh, également de lutter pour le respect des animaux, la préservation de la planète et l'amélioration de la santé humaine en général. Mm -hmm. Bien, cette journée-là, en fait, euh, montre l'intérêt, mais plus particulièrement la reconnaissance grandissante euh, des modes de vie axés sur euh, les végétaux, et ça, partout dans le monde. Végétarien, végétalien, mmh. herbivores, végane, peu importe son appellation et sa concordance à un différent mode de vie, ce sont tous des termes que l'on entend beaucoup, euh, beaucoup beaucoup. Quand même assez récemment dans les
1: médias. <rire> Parler aussi, récemment dans, ce dans,
4: ce dans les médias,
5: exactement, c'est chaud en ce moment.
1: Ouais, on en parlait tantôt puis on était toutes pas d'accord.
5: <rire> <rire> c'est chaud, mais c'est pas nouveau. Non, c'est
4: effectivement Ouh. pas nouveau, on va le voir dans cette chronique-ci. Euh, on en entend parler en bien, particulièrement en mal, par ses adhérents, mais surtout ses opposants. Euh, ce qui est sûr, c'est que par ailleurs, euh, en 2015, on voit le mot véganisme faire son apparition euh, mmh. dans les dictionnaires de langue française. C'est quand même ça euh, assez récent. Mmh. Mais considérant tout ça, euh, qu'est-ce qui explique en fait tout cet émoi envers euh, ces modes de vie? et comment se présentent ces phénomènes dans l'histoire. Donc c'est un mmh. peu ça que je vais tenter, là, euh, euh, au meilleur de mes capacités... Un de, projet, de, de, de démystifier, oui, euh, un projet d'envergure. De démystifier avec vous là, durant cette chronique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même définir quelques termes qui seront euh, primordiaux pour bien comprendre. Il mmh. euh, s'agit en fait de faire la différence en ce que j'entends par végétarien, végétalien et végane. Ben, Parce pas que c'est pas
1: interchangeable, hein, c'est euh, ça? Pas,
4: euh, pas nécessairement, non. Lorsque je parlerai de végétariens, il serait question d'une personne qui consomme des végétaux, des œufs, du lait et du miel, mais aucune viande, d'animaux terrestres ou marins. Euh, cependant, il y a quand même une partie d'entre eux qui continuent à consommer du poisson et des fruits de mer. Euh, du côté des végétaliens, c'est plutôt des individus qui, sont, qui consomment uniquement des végétaux, donc ni viande ni sous-produits d'animaux terrestres ou marins. Mm -hmm. euh, le miel est toutefois un sujet à débat là, dans la diète végétalienne. Finalement, pour les véganes, en plus d'être végétaliens, ils n'utilisent aucun produit d'origine ou d'exploitation animale sous toutes ses formes. Mm -hmm. Donc, ni cuir, ni laine, ni fourrure, ni cerf d'abeille, ni produits testés sur les animaux, on a compris, etc. C'est un
1: choix de vie quand oui, même assez complet. C'est un choix de vie, euh, c'est un mode
4: hein. de vie. Une... Il oui. y en a certains qui vont même euh, dire une idéologie, si on veut. Mm -hmm. Moi, je trouve que le mot est un peu fort, mais bref. Euh, je me permets d'ajouter un dernier élément actuel qui est en fait « Quelles sont les raisons ?» et les principales revendications des véganes dans la légitimation de leur mode de vie. Mais d'abord, il y a pour cause éthique, la reconnaissance mm -hmm. des droits des animaux euh, et la fin de leur exploitation par l'humain. Euh, aussi pour des motifs environnementaux et de santé. Faites à noter que ce n'est pas tout le monde qui est végan au même degré et que les motifs restent surtout euh, personnels à chacun. Chose certaine, la cause animale est au cœur de chaque adhérent.
1: Ça, chaque personne va aussi à son rythme, un peu à la carte, j'imagine. Oui, ben, Souvent,
6: c'est dans l'évolution. Mm -hmm. Est-ce que ça inclut aussi la domestication euh, chien-chat-oiseau? Euh, ben, en fait, il y en a certains qui
4: vont même euh, refuser d'avoir des animaux de compagnie, mm -hmm. euh, disant en fait que c'est... Euh, que c'est un peu de, de les mettre à l'esclavage, si on veut, là, ce, ce compagnonnage animal-là.
1: Les mettre à notre pas, finalement. Là. On
4: rentre un peu oui, dans, dans
5: l'antispécisme, avec mm -hmm. toutes ces questions-là
4: aussi. Oui, vraiment. Euh, ce qui m'amène, en fait, euh, à parler de comment on voit son, son apparition. Bien, on va voir, en fait, les premières euh, ressurgences de des questions, en fait, des végétariens ou végétaliens euh, au 19e siècle dans les premières tentatives d'affirmation. Euh, on peut voir en, en 1874, par exemple, euh, paraître à New York le premier livre de cuisine végétalienne.
1: Ça, c'est intéressant. On pourrait croire que c'est vraiment récent, euh, Oui, ouais.
4: ben, c'est quand même une surprise. Euh, mais cet exemple-là, il est pas pratique courante, par contre. Il va falloir attendre le début du 20e siècle pour que davantage d'initiatives se manifestent. Mmh. À ce moment-là, il n'y a pas nécessairement non plus de distinction entre végétariens et végétaliens. Euh, Semblerait-il, en fait, que ceux qui se réclament végétariens étaient avant tout végétaliens, donc euh, sans, sans produits euh, animaux. Euh, C'est avec la montée, en fait, des études sur l'alimentation puis la création de nouvelles diètes que se transforme la signification initiale du terme. Mm -hmm. euh, C'est pour cette raison-là, en fait, que l'anglais Donald Watson décide en 1944 de réunir plusieurs, plusieurs autres végétariens qu'il connaît euh, qui vivent, en fait, sans produits animaliers pour discuter des enjeux qui sont liés euh, non seulement au régime, mais aussi au style de vie. Mm -hmm. Puisque l'appellation végétarienne ne correspond plus à l'avancée que connaît la cause à ce moment-là, selon eux, euh, il fait la création d'un nouveau terme, le terme euh, « vegan ». La même année, euh, ceux-ci vont fonder la Vegan Society, qui est la première société à défendre le véganisme, et pas uniquement au niveau alimentaire, mais également comme pratique sociale aux enjeux politiques. Mm -hmm. Dès 1951, euh, ils affirment sans nuance que la doctrine du véganisme signifie « un mode de vie sans exploitation animale ». Donc, c'est dit d'entrée de jeu que ça va être ça, euh, la mission première du du nouveau terme qu'on a inventé quelques mmh. années auparavant. Euh, pour la petite histoire, Donald Watson est décédé en 2005 à l'âge de 95 ans. Quand après, même, hein? euh, après 80 ans de végétarisme, quand même, et 60 ans euh, de végétalisme.
1: Ça veut dire qu'il mange de la viande pendant comme 15 ans, puis il n'y avait aucune ride quand il est décédé, c'est
4: ça? <rire> ben, en fait, quand on le voit sur des photos maintenant, on le voit toujours âgé de ses 90 ans en faisant du hiking. Donc, il faut croire que ça, ce fut un mode de vie qui, qui lui a réussi au oui, final. Oui. Euh, plus récemment, en 2012, euh, plusieurs scientifiques, parmi lesquels des chercheurs en éthologie, ont signé un manifeste officiel pour la reconnaissance de la conscience animale. Euh, la Déclaration de conscience des animaux conclut qu'en en fait, les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques euh, qui produisent la conscience. Mm -hmm. Les animaux euh, non humains, soit tous les mammifères, les oiseaux et de nombreuses autres créatures, comme par exemple les poulpes euh, qui sont mentionnés, euh, possèdent aussi ces substrats neurologiques. Cette déclaration est alors venue appuyer des études sur les animaux euh, qui révélaient ces caractères-là mm -hmm. dès le début du 20e, mais qui avaient été euh, marginalisées par les différentes conceptions de la nature euh, depuis même ses premières réflexions dans le monde antique. Mm -hmm. Un aspect qui explique également la naissance du véganisme, c'est la transformation des sensibilités humaines. En fait, la sensibilité animale naît, selon plusieurs chercheurs, de la rarification des contacts avec les animaux. Mm -hmm. euh, pour le cas des pays occidentaux, notamment au 18e siècle, c'est plus des trois quarts de la population qui pratiquent l'agriculture qu et l'élevage. On les
1: animaux dans nos cours, finalement.
4: Exactement. Ouais. C'était vraiment une relation constante avec, avec ces mm -hmm. animaux-là. En revanche, dès qu'on qu pardon, le 20e siècle, les chiffres baissent considérablement environ 50 euh, L'industrialisation apparaît, selon les chercheurs qui ont étudié le phénomène, comme la principale responsable de la diminution mm -hmm. des contacts avec les animaux d'élevage, mais ça accompagne aussi de la fin d'un rapport de proximité avec l'animal. Donc, comme on, on a mentionné. Puis la
0: vie urbaine aussi, les gens ils ont pu. Euh, C'est aussi ouais. l'hygiène, j'imagine, mm -hmm. oui, euh, les courants hygiénistes. donc Les abattoirs, en ville, c'était pas l'idéal pour, euh, pour la propreté. Exactement. Entièrement.
4: L'association entre les morceaux de viande achetés en commerce et l'animal est peu à peu distorsionnée. En fait, cette sensibilité là à l'endroit de d'autres êtres vivants que les humains n'est pas nouvelle au véganisme ou au 20e siècle par ailleurs, elle semble s'enclencher il y a des milliers d'années. Selon plusieurs chercheurs,
1: ah ouais, tant que ça. <rire>
4: <rire> euh, oui, en fait, selon euh, notamment des chercheurs en philosophie, on peut voir ces concepts dans les Métamorphoses du poète latin Ovid, euh, poèmes qui ont plus de 2000 ans, en fait. Euh, on mm. montre que manger un être correspond directement à de la bestialité. On peut lire dans les premières lignes, et là, je vais vous en faire la lecture. « Abstenez-vous, mortels, de souiller vos corps de mets abominables. Vous avez les céréales, vous avez les fruits... »« dont le poids fait courber les branches et sur les vignes, les raisins gonflés de jus. Vous avez des plantes savoureuses et d'autres que la flamme peut rendre douces et tendres. On mmh. y lit un peu plus loin. La terre prodigue de ces trésors vous fournit des aliments délicieux. Elles vous offre des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. Ce sont les bêtes qui assouvissent leur faim avec de la chair, mmh. et encore pas toutes. » car les chevaux, les moutons et les bœufs se nourrissent d'herbes. <rire> Il y a tous les animaux d'une nature cruelle et féroce, les tiques d'Arménie, les lions toujours en fureur, les loups, les ours, euh, qui aiment une nourriture ensanglantée. Mm -hmm. On remarque en fait que, que ce genre de discours est tout à fait répandu là, chez ceux qui ont étudié euh, euh, notamment ce, mm -hmm. ce poète-là, mais aussi euh, les pythagoriciens. Euh, on s'en sert d'ailleurs parfois là, pour appuyer les, mm -hmm. les idéaux des véganes aujourd'hui, euh, puisque celui-ci est interprété là, par, les, euh, par ceux qui l'ont étudié, en fait, comme prônant un certain végétarisme. Mm -hmm. Mais ça, c'est de l'interprétation.
0: Il aurait euh... pu écrire des slogans pour Peter. Hein? Euh, oui, exactement. <rire> <Ouais. rire>
4: on va reprendre le poème, qui okay, on modifie tout. <rire> Ce que l'on comprend, par contre, c'est que le régime végétarien est d'abord associé à, dans ses écrits antiques à une distinction avec le monde animal, preuve d'une rationalité ouais. supérieure de l'humain sur l'animal, donc certainement moins éthique. La que... séparation
1: nature-culture, comme il y a toujours eu. Un... Exactement.
4: Ouais. pas. — Pas nécessairement là, pour sa protection comme mmh. aujourd'hui. Il euh, faut cependant avouer que la catégorie végétale de l'alimentation a peu été étudiée par les historiens, euh, en fait par les sciences sociales en général. Ce n'est que très récemment, là, vers la fin du 20e siècle, dans les années 80-90, euh, que commence à être étudié le végétarisme au sens large, donc incluant la catégorie « sans produits euh, animaliers
3: mmh.
4: ». Euh, par un grand nombre là, de chercheurs, mais plus en philosophie, psychologie, sociologie, euh, même un peu en politique, mais... Pas vraiment en histoire. Euh, pourtant, cette pratique alimentaire n'est pas nouvelle, comme on l'a vu euh, ouais, au 20e siècle, et nous disposons quand même de quelques exemples de chercheurs qui s'y intéresseront euh, de manière tout à fait marginale avant le 20e siècle. En effet, dans une thèse de 1880 sur l'alimentation végétale, on soutient que la production de viande représente une mauvaise gestion euh, du potentiel agricole et qu'une production de céréales, de légumes et de fruits sera en mesure de soutenir une population 12 fois plus considérable pour la même surface. » Mm -hmm. Ces arguments-là sont à la fois humanistes, environnementaux et anti-gaspillage, au fin de cette étude-là. Euh, donc, ça existe depuis un certain temps, mais ça va faire résonance seulement euh, 100 ans plus tard, euh, dans les mm -hmm. années 80, alors que plusieurs scientifiques mettent de l'avant l'accroissement constant de la production laitière euh, de viande et d'œufs. Ça va beaucoup inquiéter euh, parce qu'ils utilisent de plus en plus des méthodes industrielles et productives qui entraînent, selon eux, un épuisement de la vie microbienne des sols, notamment causé par l'agriculture mm -hmm. intensive et l'installation de zones de contamination euh, par la forte présence, le, la forte concentration d'animaux au même endroit. C'est ça,
1: les miasmes, après ça, ça commence dans rivières, etc. Puis les exact. Humains.
4: On note également dans les mêmes rapports un assèchement des nappes phréatiques et une très forte diminution de la biodiversité. Mm -hmm. euh, les études qui affirment des propos similaires ne cessent de se multiplier depuis euh, provoquant la montée en popularité de ce, de ce mode de vie de plus en plus euh, pour ses vertus sur euh, l'environnement, euh, comme on a déjà bien établi le côté éthique de la chose. Mmh. Euh, ce bref horizon, passant de la naissance du terme à son étude par les scientifiques, nous permet de constater tout de même euh, un certain nombre de changements, euh, soutenus également par les travaux de Marianne Selka, docteur en sociologie, euh, ce qui est d'abord une forme d'activisme éthique et maintenant un mode de vie qui touche plusieurs facettes. Mmh. Avec l'essor de l'éthologie, que j'ai déjà mentionné, qui est en fait la science des comportements euh, des espèces animales, euh, on affirme de plus en plus la sensibilité et l'intelligence. Ça fait que c'est chose choses euh, toujours selon la docteure, on assiste depuis plusieurs années à un retour des passions et de l'émotion qui priment sur la rationalité. Mm -hmm. Avec les médias de masse, c'est apparu une passion pour les images, ouais. euh, surtout les images chocs, et ce sera d'ailleurs une des tactiques là, des militants pour la cause animale, que de montrer, révéler, euh, vraiment exposer les conditions de Les atrocités,
1: de vie, les abattoirs, ça, ça, ça reste dans l'imaginaire.
4: Exactement. Plusieurs critiques là, se font d'ailleurs mm -hmm. au sein du mouvement. Euh, c'est mm -hmm. un mouvement qui ne se tient pas tout à fait. Là. Il y a quand même des Controverses et tout. Euh, il y a différentes pratiques, comme aussi je l'ai mentionné. Euh, par sa montée en popularité, il y en a qui vont dire qu'en en fait, euh, il aurait récupéré euh, le, le système qui dénonçait à la base. Mm -hmm. euh, le véganisme commence donc à se transformer peu à peu euh, pour que, en fait, euh, les, ces nouvelles pratiques-là soient, soient de plus en plus acceptées et adhérées. Mm -hmm. Donc en là, fait, je vais conclure. Euh, en fait, qu'on soit pour ou contre le véganisme, force est d'admettre que ce phénomène, et par le fait même son histoire, ne laisse personne indifférent. J'ai tenté de montrer là, les principales caractéristiques de cette histoire, mais je me suis rendu compte que c'était quand même... Euh, plus compliquée que ce que je pensais. Euh, ouais. Mais il reste aussi à écrire, elle reste à complexifier par les chercheurs qui vont s'y intéresser. Euh, J'ai présenté quelques bribes de son histoire qui est plus occidentale, la manière que je l'ai présentée, euh, mais j'aurais aimé aussi avoir le temps là, de parler notamment des revendications des militants dans l'espace public, mais aussi de la situation au Québec. Ah oui. mais ce sera peut-être pour une autre chronique qui sait, chose certaine, la question est actuellement là, au, au bout des lèvres. Le véganisme a un passé plus riche qu'on pourrait le croire finalement.
1: Ben C'est très intéressant. Merci Sabrina. Merci en fait, si on ne est... connaît pas beaucoup l'histoire de nos régimes alimentaires et beaucoup de. Il y a quand même quelques historiens d'alimentation qui s'intéressent à comment nos grands-mères faisaient à manger, là, mais t'sais, on ne s'est <rire> pas pour, pour posé la question sur euh, divers régimes, là, etc. Puis en fait, ça, ça gagne à être diffusé davantage. Puis en fait, avant qu'on se quitte, euh, la semaine prochaine, euh, donc c'est du mercredi 27 mars au vendredi 28 mars, euh, aura lieu le colloque Jean-Marie Fecto. Ça, c'est un événement qui est organisé par les étudiants et étudiantes du département d'histoire de l'UQAM. On va retrouver également euh, Vicky hein, qui, euh, qui va présenter euh, quelques de ses résultats issus de son mémoire. Donc ça va être à partir de 10h le matin. Je crois que tu es la première à passer, c'est ça?
6: Oui! <rire> okay,
1: tu la balle, tant mieux. Euh, puis dans le c'est le mercredi matin. Le local euh, situé à Lucam est le D-R200. Donc on vous invite à venir en grand nombre. Et puis aussi, il va y avoir le lance... Euh, mais pas le lancement, mais la célébration du premier anniversaire de la revue HIS. Donc il va être en clôture de l'événement. Donc euh, c'est à 5h le vendredi, c'est ça?
5: Oui, exactement. Suivi euh, ah d'un ouais. vin fromage, ça va être bien festif. Euh, Joignez-vous à nous, au même endroit que le colloque. Est-ce qu'il
1: va y avoir du fromage vegan?
5: Ah, euh, on travaille là-dessus. <rire> ah,
1: super, super. Pis en fait, euh, je remercie finalement Jérémy, Vicky, Sabrina et Marie-Laurence pour leurs belles histoires. Et euh, vous pouvez nous réécouter en vidéo sur Facebook et en podcast via iTunes, shock.ca, Spotify. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi dès 16h. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye-bye. Merci, Merci,
2: Merci, Gab. Hey, c'était hey, pire, ouais. ça remplit. C'était